0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Duše, drazí moji bratři a sestry, blíží se nám svátky, jsme vlastně už v takovém svátečním období nebo předsvátečním období ke svátkům narození našeho Pána Ježíše Krista, což jsou jedny z nejkrásnějších a takových nejněžnějších svátků, které církev Boží Kristova prožívá a jim připomíná si všechny ty skutečnosti, které je potřeba si připomínat. No a hlavně oslavuje tím to, co pro nás Až Bůh z lásky vykonal, co vykonal pro člověka, jakým způsobem Bůh, přestože člověk tak hanebně ho zradil, tak přesto stále miluje člověka a pracuje na jeho spásě. Dalo by se vlastně říci, že nejenom tento svátek, který už je takovou přípravnou nedělí k narození Kristovu. Nejenom tedy tato neděle, neděle praotců, kdy si připomínáme všechny ty velké postavy starozákonních dějin, všechny ty zástupce té řady dlouhé, která vede od Adama až tedy po nového Adama, Ježíše Krista, která vede přes proroky starozákoní, patriarchy, proroky, no a krále svaté a všichni ty zástupce tedy této dlouhé řady lidstva těchto tisíců let, které před Kristem uplynuli, tak nejenom při této neděli, Ale vlastně už celé poslední čtvrtletí toho roku, kdy jsou ty bohorodičné svátky, které oslavujeme už od září, tak si připomínáme jednu skutečnost, kterou zde stále hlásám a zdůraznuju a opakuji, protože ji považuji za velmi důležitou. Že všechny tyto památky, které církev Boží ustanovila, nám vyprávějí o tom, jak Bůh pracuje. Že Bůh je dobrý a věrný, že své sliby plní. Že lidské dějny se nevymkly Bohu z rukou, ale že stále pracuje nad záchranou člověka, pracuje pro spásu člověka. Tak tedy tyto skutečnosti jsme si připomínali při svátcích bohorodičných, které byly teďka. A to je to, co si připomínáme i dnes. Je to pohled do dějin světa, do dějin starozákonních pokolení, do dávných dějin, do skutečně věcí, které jsou zahaleny trošku šerem a ze kterých víme jenom takové obrazy, které nám zachovalo písmo svaté, které nám Bible podává. A z té víme ty základní skutečnosti. Za prvé, skutečnost, kterou vždycky učíme katechumeny, když přicházejí se připravovat ke křtu a je potřeba je naučit těm základním věcem, tak první, co připomínáme, je ta součást naší křesťanské víry, že svět je stvořen Bohem, že nevznikl náhodou, že takové myšlenky, kterými dneska lidstvo propadá, A které jsou sice hlásány, jako by byly vědecké, ale ve skutečnosti na nich není vůbec nic vědeckého, protože ani neodpovídají na žádnou otázku. Materialistická věda vůbec není schopná přijít s žádnou hypotézou, jak vznikl vesmír a co bylo před tímto vesmírem a jak to, že najednou tu něco je, když tu předtím nebylo nic, na to věda žádné odpovědi není schopna dát, ale my jsme poučeni písmem svatým. Že je to boží dílo, že tady před tím, ještě před vesmírem, někdo byl, někdo, kdo tvořil, kdo je nadán, Jednak schopností tvořit ze ničeho, což už samo o sobě je pro nás velmi těžké pochopit, bych řečeno, vůbec se to nedá pochopit, protože my jsme zvyklí, když něco děláme, tak vždycky děláme z něčeho něco. Je co přetváříme, musíme mít nějaký výchozí materiál nebo něco podobného. Ale Bůh je ten, kdo tvoří ze ničeho. Nic tu nebylo a najednou tu něco je. Najednou je tady vesmír. To je zvěst, se kterou přichází písmo svaté a se kterou nikdo nedokázal otřást. Neexistuje jediný důkaz, ani hypotéza, která by se proti této základní biblické zvěsti mohla postavit. Tak tedy to je to první. Druhé je, že stvořil Bůh i člověka, veškeré tvorstvo a nakonec tedy člověka. Že stvořil život, opět je potřeba, v dnešní době zvláště, abychom si my všichni stále připomínali tuto biblickou víru, tuto vlastně jedno ze základních skutečností naší víry, že Bůh je živý a že se chce o svůj život dělit, že chce činit další živé bytosti, že stvořil rostlinstvo, zvířectvo, živočištvo a nakonec člověka. Že to je jeden z projevů boží lásky, že dává život, dává povstat živým bytostem. A zase připomínáme si to stále kolem dokola kvůli tomu, že svět kolem nás nám vtlouká do hlavy dneska. Zdánlivě jakoby vědecké tvrzení, že život vznikl náhodou. Že se setkaly tamhle nějaké molekuly, dali se dohromady a vznikla buňka, vzniklo to či ono a tak dále. Dokonce i mezi vědci ti, kteří jsou věřící. Tak říkají, jak hluboce nepravděpodobná je tato teorie, teorie náhody. Říkají, že to je, používají různá podobenství k tomu, říkají, že to je něco podobného, jako kdyby blesk udeřil do smetiště, kde je spousta krámů a haraburdí a jakousi prostě náhodou jednaku, já nevím, miliardám nějakým zrovna uspořádal všechny ty věci, co jsou o tom smetišti, tak, že by tam vznikl, já nevím, Boeing, nebo nějaký letadlo, nebo nějaký něco takové dleho. Samozřejmě nikdo by tomu nevěřil, kdyby někdo přišel s takovou zprávou, že nějaká taková strašná náhoda se stala. Ale v případě tomto lidé, bohužel, je Tak si připomínáme A k dnešnímu tématu to opravdu také patří, že je svět učiněný Bohem a život také, že je učiněný Bohem. Věda, která vypráví o náhodě, zároveň přiznává, že nezná, že neví o žádném přírodním zákonu, podle kterého by se neživé měnilo na něco živého. Žádný takový zákon přírodní není znám. Opačné zákony, to ano, ty víme, to známe. Zákon, podle kterého se živé může měnit na neživé, to znamená, když umře rostlina živočich nebo člověk, tak se tělo rozpadá a stává se neživým a mění se opět na prvky, ze kterých je složeno. To ano, ale opak neexistuje takový zákon, taková zákonitost. Takže tady vidíme už ten začátek boží práce nad dějinami světa a ve smíru. No a zvláště intenzivně to potom vidět nad lidskými dějinami. Jak Bůh pracuje. Dneska lidé občas říkají: Dejte nám důkaz, dejte nám důkaz, že Bůh existuje. Když tedy si teďka odmyslíme To, že můžeme namítnout takovému člověku, který takto hovoří, tak mu můžeme jaksi smečovat a odpinknout ten míček k němu a říct, jako ty mi dej důkaz, že Bůh neexistuje. Samozřejmě neexistuje takový důkaz. Jeden teolog Alexi Osipov, když měl za úkol přednášet někde na nějakém institutu a přišli si ho tam poslechnout vědci, materialističtí vědci, kteří na té akademii, jaká přírodní akademie, nebo co to bylo, to pracovali a působili, tak se jich tento teolog otázal a řekl jim, jste velicí myslitelé, mnoho toho víte, máte obrovské vědomosti a poznání o přírodě, O různých zákonech fyzikálních i biologických. Můžete mi prosím říci, co přesně bych měl učinit, abych se přesvědčil, že Bůh není? Asi takovéhle ticho bylo odpovědi na tuto otázku. Velké ticho. Nikdo z nich, všichni si uvědomili, že vlastně nemají takový důkaz, že neexistuje. Tak tedy ale vrátme se k té boží práci, nejenom nad dějinami vesmíru a světa a vůbec života, ale lidskými, lidskými dějinami. To je jeden z takových skutečně důkazů boží existence. Protože my přece všichni víme, Že člověk sám nemá vládu ani nad vlastním životem. Kdo z nás může se zaručit na 100%, že ví, co s ním bude odpoledne, dnes odpoledne? Nikdo z nás nevíme. Samozřejmě modlíme se a dej Bože, ať se s námi nestane něco zlého, aby se nám něco nepřihodilo, aby do nás nenarozilo auto, nebo na nás nepřišel infarkt, nebo něco prostě takového. Samozřejmě dej Bože, ať se s námi nic zlého nestane. Ale zaručit se za to, kdo z nás může, nic ani jeden den nemáme, plně ve svých rukou, ani jeden jediný den. A tady, Neděle otců nám vypráví o tom, kdo nejenže pracuje s lidskými životy, ale s celými lidskými dějinami. Tady vidíme tu systematickou práci, tu přípravu příchodu Mesiáže. Jak jsou vybírání lidé, jak je ochraňován ten rod, když na zemi zvítězilo jeden čas zlo, nebo zvítězilo rozmohlo se nesmírně zlo, tak Bůh zachraňuje to, co ještě zbylo, to, co ještě použitelné, zachraňuje potopou. Protože, jak víme z písma svatého, všechno jinak už bylo úplně skažené a zlé. Tenkrát prostě byla situace jiná, na i démoni a padlí andělé měli větší možnosti působení než, než později. Takže takovýmto způsobem Bůh zachraňuje, vstupuje. Pak vybírá jednoho člověka, praotce Abrahama. Z něj povolává celý rod dalších, nakonec národ, posílá proroky. Lečuje, chrání. Pohledně třeba na takovou věc. Bible. Všichni víme, co znamená Bible. Písmo svaté. Že Bible znamená vlastně v překladu z řečtiny nebo ze řečtiny kniha. Ale to je nepřesné. Ono ve skutečnosti to znamená knihy. Je tam množné číslo. A to kvůli tomu, že Bible ve skutečnosti bytí dneska tiskneme do jednoho svazku a vážeme ji, jako by to byla jedna kniha, tak ve skutečnosti je to celá knihovna. Tam je spisů, tam je těch knih. A kdybychom to chtěli psát jako dřív, to znamená na nějaký pergamen a ručně a tak dále, tak by každá z těch knih, které dneska třeba v Bibli nám zaberou pár listů, protože to tiskne na tenonky papírek a většinou i malinkým písmem, aby se to tam vešlo všechno toho svazku. A kdybychom to chtěli psát na pergamen tak jako dřív, tak každá z těch knih by byl samostatný svazek a dohromady by tato Bible, kterou dnes máme v jedné knize, byť tlusté, tak to by byla celá police plná knih. A každou tu knihu napsal jiný autor. V jiné době. Ty jednotlivé spisovatelé od sebe dělí tisíce let. Jednotliví spisovatelé to byly, byly různého povolání, někteří byli vzdělanější, někteří méně. Byli tam králové. Byli tam vojáci, proroci, byly tam prostě nejrůznější skupina lidí. A přesto, když čteme Bibli, tak to čteme, tak máme pocit, jak kdyby to napsal jeden člověk. Jak kdyby někdo sednul a napsal to všechno. Přestože dneska dokonce tedy i tou vědou už je dokázáno, že ty knihy pocházejí z různých dob že jsou od sebe celá staletí vzdálená. Jejich vznik je od sebe tedy celá staletí a staletí daleko. Ale vidíme, že všichni psali v jednom duchu, že všichni psali totiž inspirování Bohem, že On je skutečným autorem. Mimochodem v pohanských náboženstvích Byť tam také mají staré knihy, třeba v hinduismu jsou védy a podobně, tak nic podobného nenajdete. Tam se ti autoři někdy vzájemně protiřečí, někdy spolu vedou spory v těch knihách, předkládají různé pohledy na věci, své osobní mínění a své osobní zkušenosti. Ale když pročítáme biblické knihy, tak i když pocházejí od tolika různých lidí z různých dob a různých staletí a tisíciletí před Kristem, tak vidíme, že spolu souzní, že si neprotiřečí. Už na tom vidíte tu boží práci, která. Nad lidskými dějinami je, která působí, protože tuto Bibli nebo ta vyprávění, ty záznamy, ta proroctví, poezie, která tam je, žalmy, to je v podstatě to je také, to je svým způsobem je to druh poezie, to všechno do sebe zapadá, na sebe navazuje a vzájemně si to neprotiřečí. A je to vlastně stále platné. Všechno to míří k přípravě lidí na příchod Ježíše Krista. Jaký lepší důkaz o Bohu a o jeho lásce k člověku už kdo by chtěla. Vidíme, že Bůh nejenže nezahubil člověka, když člověk zklamal, ale dál ho miluje a dál se o něj stará. Takže to je velká věc je velké poselství, které vidíme jednak v těch bohorodičných svátcích, jak už jsem o tom hovořil, a jednak je tomu zasvěcena tato neděle i neděle příští, neděle svatých otců, která už je těsně před svátky narození, Ježíše Krista. A církev nás tímto vybízí, abychom byli schopni toto vnímat. Abychom si tyto věci uvědomovali. Abychom si uvědomovali boží péči o člověka a tím pádem nejenom o lidské dějiny, ale o každého z nás. Že v božích plánech má místo Každý člověk. Bohu nejde jenom o to zachovat lidský rod, ale jde mu o záchranu každé lidské osoby. Protože každá lidská osoba je božím obrazem. Tak to je jedna věc, kterou dnešní svátek tak krásně nám ukazuje. No a druhá věc, kterou si připomínáme, je skutečnost, že tak jako Bůh pracoval před příchodem Ježíše Krista, tak pracuje i dál. Příchodem Ježíše Krista neskončila boží péče o člověka, o lidstvo, ale pokračuje dál, naopak ještě daleko intenzivněji. Bůh pečuje o nás už nejenom skrze své anděly a svými zjeveními a proroctvími, ale především se vtělil, vzal na sebe naše lidství, očistil je a toto očištěné lidství nám dává, abychom na něm měli účast. Posílá nejen anděly, ale i svaté, mnohé svaté, svatých je nesmírně mnoho svatých lidí, kteří také pracují. Nedávno jsme měli svátek svatého Mikuláše a vzpomínali jsme na to, co všechno činil za svého života a jak vlastně v tom též pokračuje i po svém odchodu z tohoto světa. Hovořili jsme zde o tom, jak církev má zkušenost působením svatého Mikuláše, s jeho ochranou, s jeho pomocí, že se k němu lidé utíkají, že jméno Nikolaj je s láskou udělováno i v dnešní době malým dětem, že Nikolajovi jsou zasvěcovány chrámy stále. To všechno vypráví o zkušenosti, kterou církev má se svatým Mikulášem. A spolu s Mikulášem mnoho a mnoho dalších svatých působí a církev s nimi má zkušenost. Pohledně třeba u nás, svatí Václav a Ludmila, kterým je zasvěcen tento domovní chrám a tolik chrámů v českých zemích a konec konců i tam dál na východě. Jsou známa tato jména Václav, Ludmila. Kdyby nebyla zkušenost lidí s jejich zázračnou pomocí, tak koho by zajímal nějaký český kníže, který zde působil před tisícovkou let a byl zavražděn svým bratrem Boleslavem. Koho by to zajímalo? By znali historikové, samozřejmě, ti by asi o tom věděli, Ale běžného člověka by to asi... No, proč by ho to mělo zajímat? Konec. Kdo nemá zájem o dějiny, tak nezná tato ta jména všech těch knížat, kterých bylo v našich dějinách. Ale přesto Václava znají všichni. Je známá věc v českém národě, že když je národu českému úzko tak se utíká ke svatému Václavovi v Praze na Václavské náměstí a tam pod pomníkem Václava svatého se lidé schromažďují. Prostě utíkají se k němu. Z východu sem jezdí lidé, přijedou vlakem, nechají se odvést na hrad, pokloní se ostatkům svaté Ludmily, a jedou zase domů třeba. Jsou prostě ta jména, je tady zkušenost církve. Je to prostě forma pokračující boží péče o člověka. Nám se někdy zdá, jako by Bůh nás opustil, jako myslím tím lidstvo, jako takové se dějí hrozné věci. První světová válka, druhá světová válka, A teďka všechno to ostatní, co se hrne na lidstvo, všelé katastrofy ekologie a prostě mezinárodní vztahy, taky nestojí za nic teďka poslední dobou. Prostě potíží spousta, vidíme na horizontu, jak se blíží. A tak se nám někdy zdá, jako by nějak na nás Bůh zapomněl. Není tomu Tak. Bůh si nenechá vzít s rukou vládu nad lidskými dějinami. Dovoluje lidem, aby jakožto svobodní lidé, aby si zvolili i zlo v některém případě. To vidíme už ve Starém zákoně. Zdaleka ne všechno, co po něm Izraelité chtěli tak Bůh schvaloval. Když chtěli krále, ku příkladu, to je ostatní pohanské národy kolem, měli krále, ale u těch Izraelitů si Bůh sám přál být jejich králem, jejich panovníkem. Říkáme tomu teokracie. To byl boží ideál, který nabízel lidem. Ale Židí ne a ne se s tím spokojit a stále říkali, dej nám krále, dej nám krále, ostatní národy mají krále, chceme mít taky svého krále, aby jsme ho mohli poslouchat, aby jsme mohli sloužit. A Bůh ustoupil. Řekl, dobře, chcete krále, mějte si krále, doplatíte na to, což se také stalo. Tak stejně tak je to i dnes. Lidé si dobrovolně vybírají často. Špatnou věc. Lidé si dokonce volí v dnešní době i být ateistou, materialistou. Nevěřit v Boha. Žít si podle svého. A Bůh to dovoluje. Říká takovému člověku, nechceš moji pomoc? Tak si žij, jak umíš. A když je takových lidí mnoho, tak potom roste zlo ve světě. Ale víme s jistotou, že Bůh nikdy nedovolí absolutní triumf zla ve světě. A že Bůh stále i přesto, přeze všechno, co lidé bachají, má věci ve svých rukoch. A že se blíží příchod Božího království. Jako měli lidé ve starém zákoně všechny důvody věřit tomu, že Bůh splní svůj slib a pošle Mesiáše, tak i dnes my máme všechny důvody věřit, že i teď Bůh plní všechny své sliby. A že i přes všelijaké ty apokalyptické věci, které nejspíš lidstvo už brzy čekají, tak Bůh splní svůj slib a ujme se všech, kteří mu slouží, kteří v něho věří, a uvede je do svého království pokoje. Tak vidíte, kam nás až dovedla památka těch svatých praodců, které dneska oslavujeme a vzpomínáme. Tak, moji milí bratři, sestry, kež bychom tyto věci měli vždycky na paměti, nezapomínali na ně, nezoufali se, nenahříkali, že jsme opuštění a že Bůh Možná kdysi dávno působila, konala, ale dnes už ne, dnes se vzdálil. Takové názory se objevují, ba dokonce i v církvi. Svého času byl třeba na Atosu, se šířil názor, že už nejsou starci. A ti starci, kteří tam ještě byli, tak se proti tomuto názoru postavili a říkali, to není pravda. Boží blahodať stále sestupuje. Stále Bůh pracuje s člověkem. Stále si povolává nové a nové svaté. Tak to je důvod k tomu, aby se člověk, křesťan, radoval v každé době. Protože když je Bůh s námi, tak kdo co zmůže proti nám. Kdo se může protivit Bohu? Kdo může zvítězit nad Boží hůry? Nikdo.